0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 18 mai 2022 et ça va mieux, ça va mieux, alors euh, je sais pas si c'est très très franc et si ça va durer très 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 longtemps mais en tous les cas il y a l'air d'avoir un petit semblant d'amélioration. C'est pas évident parce qu'il y a plein de détails qu'il faut un petit peu creuser à l'intérieur. Mais en tous les cas, pour l'instant, on est passé de nouveau en se disant « Ouais, peut-être que finalement, c'était la bonne occasion pour commencer à racheter les marchés sur faiblesse euh, ». Alors, je vous rappelle quand même qu'il y a 4 jours en arrière, on parlait de vente sur force et que maintenant, on est en train de nous parler de nouveau de « racheter sur faiblesse ». Bon, comme d'habitude on a une mémoire très très courte hein. c'est pas une grande nouveauté dans les marchés donc on, on se fait de nouveau une petite série positive on va pas se plaindre ça engendre quand même pas mal de bonnes choses puisque on le verra tout à l'heure que le DAX est ressorti euh, euh, par le haut de son canal descendant donc il y a un peu d'amélioration du côté Europe européen euh, on verra quand euh, Madame Lagarde commencera à monter les taux au mois de juillet mais pour l'instant en tous les cas il y a l'air d'avoir un petit mieux du côté de l'Allemagne en tous les cas euh, la Suisse aussi est en train de se reconstruire techniquement après ces dernières semaines un petit peu difficiles il faudrait bien sûr que le bon rush reparte aussi, mais enfin pour l'instant voilà, et euh, on a l'air d'aller un petit peu dans le mieux, je dis bien un petit peu, on a toujours les mêmes problèmes, on a eu des chiffres économiques hier qui ont un petit peu changé la donne, euh, on va dire, mais qui posent aussi beaucoup de questions, alors pour l'instant on, on applique toujours la théorie du verre à moitié plein, et c'est ce qui nous permet d'avoir eu une, euh, bon, un bon rebond et des choses assez positives, on va décortiquer ça tout de suite. Alors commençons euh, tout d'abord avec l'Europe, alors l'Europe s'est relativement bien comportée hier, jolie séance sur l'Europe, comme je vous le disais, on voit le DAX à l'instant euh, qui ressort de ce canal descendant, donc ça c'est plutôt une nouvelle encourageante, enfin, on n'est pas encore complètement sorti du bois, mais en tous les cas, si on se base purement sur de l'analyse technique, on a fait un nouveau plus, beau, enfin un nouveau euh, bas, moins bas que le dernier bas, et donc du coup c'est plutôt positif, et puis on sort de ce canal descendant qu'on a tracé depuis quasiment le début de l'année, donc ça laisse quand même quelques espoirs, du côté du DAX le CAC est encore dedans euh, le SMI a l'air de bouger un petit peu mieux aussi donc ça s'améliore gentiment du côté des graphiques et puis euh, du côté économique et du côté motivation des investisseurs ben principalement hier on s'est raccroché au fait que la Chine ça va mieux. Alors, la Chine, c'est un petit peu le truc qu'on utilise que, comme argument un peu bateau ces derniers temps, puisqu'il y a trois jours en arrière, on baissait parce que la Chine, on avait peur qu'elle qu ralentisse. Puis maintenant, comme il déconfine de plus en plus, on se dit, bah du coup, s'il si déconfine, il va y avoir de la croissance. Donc, du coup, on fait un peu le, rais le raisonnement inverse. Donc, il y a relativement bonne journée des, euh, des marchés européens parce que la Chine pourrait commencer à recroître un jour c'est exactement l'inverse de ce qu'on pensait qu'on pensait il y a 48 heures mais bon ça c'est pas grave de nouveau notre fameuse et inoubliable mémoire de poisson rouge bien sûr et puis alors ensuite, on a commencé à s'intéresser aux chiffres des ventes de détails aux états unis Comme je vous le disais hier matin, il y avait les chiffres des ventes de détails qui allaient être publiés aux états unis qui ont été publiés aux états unis hier. Et globalement, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a à boire et à manger. Euh, la bonne nouvelle, c'est qu'on a préféré prendre à boire. Et dans le à boire, on a pris le verre à moitié plein. Donc on a vu plutôt le côté optimiste des choses. La raison principale de cet optimisme exacerbé, qui a quand même fait remonter le Nasdaq de pratiquement 2,76% hier, c'est le fait que le consommateur consomme toujours. C'est la clé de voûte de l'économie américaine. Le consommateur américain, c'est le moteur de la croissance. Si vous enlevez le consommateur, si vous lui coupez euh, ses limites de carte de crédit, ça va marcher beaucoup moins bien. Donc, du coup, eh bien, euh, hier, ce consommateur, il a montré que les chiffres étaient bons et qu'il consommait toujours. Alors, on va pas décortiquer parce que d'abord, je ne suis pas économiste et que ça ne présenterait strictement aucun intérêt mais ce qu'il faut quand même gérer, comprendre c'est que finalement, il y a de l'emploi qui est créé, des chèques et de salaires qui augmentent, et donc les Américains consomment consomment, consomment, on l'a vu très bien au niveau de la consommation dans les grands magasins on l'a vu très bien au niveau des, des commandes de nouveaux billets d'avion pour les futures vacances à venir, on l'a vu dans les nouvelles voitures achetées, donc on voit que les Américains dépensent on sort d'une période de Covid une période de merde, d'une période d'ambiance glauque, donc les gens ils ont du pognon et ils veulent le dépenser, et c'est qui soutient pour l'instant le marché. Je dis bien pour l'instant parce qu'on peut pas non plus se, se mentir. Si tout le monde sort dans la rue pour acheter des trucs, forcément les prix vont monter. C'est mathématique, c'est physique en économie, on va dire. Et donc du coup, finalement, vous avez cette, cette, cette inflation naturelle qui se crée en plus du reste. Et puis plus ça monte, plus les prix montent, plus les gens achètent. Mais à un moment donné, si on veut bien, ils vont acheter quand même moins, c'est naturel. Quand on a un billet de 100 dollars, on ne pas le multiplier par, par 3 ou 4 aussi simplement que ça, ou alors il paraît que c'est illégal. Mais en tous les cas, eh bien du coup, vous avez quand même cette problématique qui va pousser euh, le marché à la hausse, donc qui crée aussi des risques inflationnistes. Et il y a toujours un risque au moment donné, c'est que bah, quand vous avez claqué tout ce qu'il y a sur le compte épargne, eh bien la machine s'arrête. Et c'est à ce moment-là où la machine va s'arrêter qu'on risque d'avoir un problème parce que l'inflation continue d'être très forte. On a quand même vu que le pétrole est toujours à 110 dollars. On voit quand même. On parlait du blé hier. Il y a quand même une crise au niveau alimentaire qui est en train de se de se pointer à l'horizon au niveau du coût des matières premières alimentaires, agriculture. Tout ça, c'est un problème qui va nous tomber dessus inévitablement à un moment ou à un autre. Mais pour l'instant, eh bien, on a vu très court, très simplement que le consommateur est toujours là et tient toujours l'économie. Un mois de plus de gagner. Euh, Jusqu'à quand est-ce que cela va durer On verra bien. Surtout que Monsieur Powell, qui a parlé hier soir, s'est montré assez prudent également avec cette inflation. Et en disant vraiment que lui, il voulait lui tordre le cou à l'inflation et qu'il était prêt à être toujours plus agressif. D'ailleurs, on commence gentiment à parler d'augmentation de 0,75% lors du prochain mini meeting de la Fed. On spécule déjà. C'est clair que le dernier, il a fini il y a une semaine, on a quand même pratiquement un mois à, à spéculer là-autour, donc on a encore du boulot là-dessus, mais c'est vrai que ça commence à se dire que finalement, la fête va devoir être bien plus agressive que prévu, encore et encore. Alors pour l'instant, les 0,75 de plus au meeting de la fête du mois de juin, on n'en parle, parle pas trop, mais surtout on s'en fout en grande partie, on verra ça plus tard, on a l'impression que ces 0,75, ils sont quelque part intégrés mentalement, et puis... Euh, bah, on verra au fur et à mesure, mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'hier, on s'est vraiment concentré sur le fait que ces chiffres des ventes de détail étaient bons. Et comme le mentionnait un économiste, c'est pas avec ce genre de ventes de détail qu'on va avoir une récession. Donc ça, c'est plutôt encourageant pour le marché, ceci expliquant cela. Après, vous rajoutez une autre couche sur le gâteau, sur le fait qu'aujourd'hui, les niveaux de cash dans les portefeuilles des gérants n'ont jamais été aussi élevés que depuis... Le 11 septembre 2001, ça vous donne une petite idée. Et puis, euh, on, on sait aussi que jamais depuis 2006, les actions technologiques n'ont été autant shortées qu'elles ne le sont maintenant. Donc, 2006, c'était juste avant que euh, la bulle des subprimes explose littéralement, c'est à l'époque où des Nokia, ça valait 60 euros, puis de toute façon, Nokia, ça peut pas aller en dessous de 50 euros, si, ça peut aller en dessous de 50 euros, même beaucoup en dessous, et puis, il y a plein d'autres exemples comme ça, mais en tout cas, jamais les actions technologiques n'avaient été shortées autant à cette époque-là, et puis, euh, surtout, on n'avait jamais été aussi underweight, donc sous-pondérés en actions dans leur globalité, depuis... Mars 2020. Alors oui, mars 2020, ça veut pas des grands choses, puisqu'on sait tous que mars 2020 était une époque un peu spécifique et que finalement, ça faisait pas grand sens. Mais en tout cas, là, on voit que les gens, ils ont quand même réduit leurs expositions en actions, qu'ils ont beaucoup de cash dans les portefeuilles et que sur la tech, on est très très short. Ceci expliquant un peu cela, ceci explique aussi les mouvements assez phénoménaux qu'on a pu constater sur les indices techno. Le SOX a repris 10% en une semaine, 10%. Le Nasdaq a repris 2,76% juste hier. Et puis vous avez certains titres qui remontent à coup de 9, 10, 12, 16, 17% régulièrement. Donc on continue à aller dans cette direction plutôt positive, mais mais, je mets un grand mais aujourd'hui, on est quand même dans une situation où c'est délicat, et parce qu'on on sort d'une période de, de correction, et la grande question qu'on se pose aujourd'hui, c'est quand même de se dire que, Bear market ou bas bear market ou fin de la correction ou est-ce qu'on a vu le pire Que faut-il en penser Alors il y a une chose qui est assez intéressante, c'est que dans le monde merveilleux euh, de la finance et des techniques financières, euh, il, y a, il y a des, des étapes. Hein. Dans les bear markets, dans les corrections de marché, on dit toujours qu'il y a plusieurs étapes et tant qu'on n'a pas complété ces plusieurs étapes, et eh bien, on ne pourra pas dire que le bear market est terminé. Alors, il faudrait déjà savoir si on est dans un bear market ou pas, parce que si on parle du Nasdaq, on est dans un bear market. Si on parle du S&P 500, on n'y est pas encore, parce qu'on n'arrête pas de refuser l'entrée dans ce bear market. Donc, il faut faire attention. Si on n'est pas dans un bear market, eh bien, le S&P est en train de remonter. C'était une simple correction. On ne va pas rentrer en discussion par rapport à ces cinq étapes importantes à tenir. Par contre, du côté du Nasdaq, on est dans un bear market. Donc, pour dire... Le bear market est fini sur la techno. Il faudrait aussi pouvoir co comprendre et admettre qu'on a fait ces cinq étapes de, de, du bear market. Alors, c'est quoi ces cinq étapes Eh bien, c'est ça. La première étape c'est le déni, c'est cette phase là où on se dit oui le marché y baisse mais c'est juste une opportunité d'achat, il faut racheter sur faiblesse, c'est une occasion qu'on n'aura peut-être plus jamais parce que de toute façon le bull market est là. À la fin c'est toujours les bulls qui gagnent et donc tout va bien dans le meilleur des mondes, c'est extraordinaire. Ça c'est la première étape, c'est le déni. La deuxième étape c'est la colère. La colère c'est simplement, vous vous rendez compte que dans le déni vous disiez ouais mais son c'est une opportunité d'achat quand ça fait déjà cinq fois que vous utilisez les comptes étrangers pour moyenner à la baisse. Ça devient moins une opportunité d'achat, on est moins à l'aise et on comprend pas, on comprend pas pourquoi tel ou tel titre devrait baisser alors que c'est une société fantastique et qu'il n'y a aucune justification pour qu'elle vaille un peu un prix aussi bas que ça. Et vous êtes en colère parce que vous avez l'impression que le marché vous en veut personnellement, et ça, c'est la deuxième étape du Bear Market. La troisième étape du Bear Market c'est la négociation ou bien plutôt j'ai envie de dire le début de la cicatrisation simplement les gens sont en train de se dire bon bah toute façon ce marché il est pourri il faut que je commence à repondérer mes besoins ou mes espoirs surtout. Alors à l'époque on traitait en se disant bah tiens je vais, je vais mettre 100 000 francs là dessus puis je vais gagner 1 million la semaine prochaine on commence à se dire bah les 100 000 francs il reste plus que 50 000 donc je vais les vendre je vais commencer à rééquilibrer tout ça puis je vais peut-être liquider la Porsche que j'ai acheté il y a 3 semaines parce que je ne suis pas sûr de pouvoir l'assumer dans ce marché marché qui de toute façon est pourri et qui est en train de devenir vraiment détestable. Troisième étape, la dépression. Alors la dépression, là on commence à se dire c'est foutu, on va jamais s'en sortir, de toute façon euh, j'aurais jamais dû faire ça et puis je vais prendre un deuxième boulot et puis il faut que je m'en sorte et puis j'ai vraiment pas de chance parce que d'habitude je fais pas ce genre de trucs bref la dépression. Dans la dépression, on voit aussi des gars qui avaient commencé à arrêter de travailler ou changer de boulot, qui retournent au travail et puis euh, ceux qui euh, s'étaient dit « ouais, je vais la jouer tranquille », qui commencent à redire « ouais, il faut que je change un peu ma manière de vivre et que je coupe un petit peu dans les dépenses inutiles ». Et puis alors, vous avez l'acceptation, hein, l'acceptation c'est le, 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 le jet de l'éponge, c'est « j'abandonne »,« de toute façon, c'est un marché de merde euh, »,« c'est tout pourri »,« plus jamais de ma vie je ferai de la bourse »,« de toute façon, ces actions, c'est de la merde », je comprends rien, et puis je me suis fait avoir, et c'est une escroquerie, etc., etc. Facile, l'acceptation. Là, c'est vraiment le give-up, c'est là où les gens, ils vendent tout et n'importe quoi, qui ne regardent même plus le prix de ce qu'ils vendent. Ils veulent juste vendre et avoir un portefeuille où il n'y a plus que du cash, pour autant qu'il reste du cash sur euh, leur, euh, leur extrait de compte en banque. Et donc voilà, globalement, les cinq étapes dans lesquelles on est. Alors, la grande question qu'on peut se poser, c'est où est-ce qu'on en est aujourd'hui Alors évidemment qu'aujourd'hui, c'est pas très facile de dire on en est là ou on en est là, mais j'ai un peu l'impression qu'on est encore pratiquement dans la deuxième, voire dans la troisième phase, mais pas beaucoup plus bas. On n'a pas eu cette phase de give-up, de, de, de renoncement ou d'acceptation, et on n'a pas eu cette phase de dépression ou du ras bol général des marchés boursiers. Ça arrive chez certains chroniqueurs boursiers par moment, mais globalement, on n'est pas encore arrivé à ce stade-là. Et donc si... Je dis bien, si, je reviens à ce que j'ai dit il y a deux minutes, si on est dans un bear market, eh bien, euh, voilà, on n'a pas encore complètement complété le cycle qui va nous dire, ouais, je crois que là, on a vu le fond. Je revue, pour exemple, euh, en février euh, 2009, ce fera. Moi, j'avais des clients qui m'appelaient en me disant, moi, plus jamais, plus jamais, j'investirais dans les actions, c'est de la merde, c'est du vol, faut plus jamais me téléphoner. Ça, c'est en février 2009, et puis c'est à peu près là où le S&P 500 était à 666 points, et c'est des niveaux qu'on a plus jamais revus. Ça, c'était une phase d'acceptation, et pour l'instant, il me semble, hein, en tout cas au niveau du feeling du marché, qu'on n'est pas encore arrivé jusque-là. Évidemment que ce matin, on ne peut pas oublier Monsieur Elon Musk, hein, Monsieur Elon Musk, qui euh, cette fois est en train de, de prier la SEC euh, de l'aider à faire la lumière dans toute cette histoire de Twitter et de faux de faux actes de faux comptes. Alors, c'est quand même extraordinaire. Hein. Elon Musk, c'est quand même le mec qui s'est foutu de la gueule de la SEC pendant des mois et des années, qui les a humiliés, qui les a ridiculisés qui les a pris pour des idiots et maintenant il va frapper à la porte pour dire s'il vous plaît aidez-moi Enfin bref on voit quand même que même à ce niveau là eh bien un milliard ça reste toujours un milliard, pour l'instant on va dire que 100% du marché a pris conscience que Elon Musk ne payera pas 54-20 sur Twitter le board de Twitter est pas content euh, c'est pas encore terminé cette histoire mais on va dire que la probabilité que ça se fasse ça devient de plus en plus compliqué mais bon c'est un peu le feuilleton, c'est le Dallas du moment, on va pas trop se prendre la tête avec ça pour le reste, c'est ici que nos chemins se séparent, en tous les cas pour aujourd'hui. Nous avons passé les 17 000 abonnés sur la chaîne Suisse-Côte-Suisse. Merci, euh, n'hésitez pas à vous abonner, si ce n'est pas encore fait justement, ça fera 17 000 et un petit peu plus, euh, autrement n'oubliez pas de liker cette vidéo, et puis bah, n'oubliez pas surtout surtout qu'on se revoit demain matin euh, pour une, une nouvelle prise de température euh, des marchés, pour voir si on a bien digéré nos histoires de vente de détails, ou si on a trouvé une autre raison de jouer à peur. passez une excellente journée, et puis à demain, bye bye.